0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră despre botezul în apă. Botezul în apă pentru un creștin înseamnă că a murit față de lume, că aparține de acum a lui Dumnezeu, că va pune deoparte lucrurile păcătoase și că va avea o viață nouă în Hristos. Botezul simbolizează moartea, înmormântarea și învierea la o viață nouă. Scriptura spune noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el. Pentru ca după cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Pasajul acesta este din Roman, capitolul 6, versetul 4. Apoi, botezul este identificare cu Iisus Hristos și o recunoaștere a Lui ca stăpân personal. Botezul în apă nu spală păcatele. El mărturisește despre credința noastră în iertarea păcatelor prin jerfa de pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. Botezul în apă este mărturia unui cuget curat, așa cum spune Apostolul Petru în prima sa scrisoare, capitolul 3, versetul 21. Când este timpul potrivit pentru botezul în apă? Timpul potrivit pentru botezul în apă este atunci când omul crede că Iisus Hristos este Mântuitorul. Vă aduc aminte de un pasaj din... Faptele Apostolilor, capitolul 8, pe când își urmau ei drumul, au dat de o apă și famenul a zis, uite apa, ce mă împiedică. Filip a zis, dacă crezi, din toată inima se poate. Iată dar atunci când omul crede, când omul crede din toată inima. Apoi când omul se pocăiește de păcat. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Faptele Apostolilor, capitolul 2, credință din inimă. Pocăința autentică. În al treilea rând, când omul primește cuvântul lui Dumnezeu. Cei ce au primit predica au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproximativ 3.000 de persoane. Un pasaj din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Credința, pocăința și primirea cuvântului, adică educarea cu mesajul, cu revelația cuvântului Dumnezeu din Biblie. În Noul Testament, oamenii care se botezau trebuiau mai întâi să creadă, apoi să fie învățați și apoi să accepte cuvântul. Iată, dar, repetarea celor trei lucruri pe care le-am enunțat deja. În al patrulea rând, când omul înțelege că pocăința și credința preced botezul în apă. Cartea Faptele Apostolilor arată că pocăința și credința preced botezul în apă. Oamenii din Ierusalim care s-au convertit la cinzecime s-au pocăit, au crezut și au fost botezați. Oamenii din Samaria care au crezut Evanghelia predicată de Filip au fost botezați. Apostolul Pavel a crezut și abia după aceea a fost botezat. Convertirea lui Corneliu a rudelor și prietenilor lui apropiați. Dumnezeu i-a deschis inima Lidiei, a luat aminte la cuvânt și a fost botezată. Convertirea temnicerului din Filip și familia lui. Crips, împreună cu mulți corinteni, au crezut în Domnul și abia după aceea au fost botezați. Cazul ucenicilor din Efes, din fapte 19, sau ucenicii au crezut în Hristos și după aceea au fost botezați. Ceea ce am vrut să spun, insistând prin repetarea acestor pasaje din Scriptură, este faptul că omul trebuie mai întâi să creadă și apoi să fie botezat. Dar pentru a crede, crede ce? Crede în cine? Credința trebuie să fie întemeiată pe ce spune Biblia. El trebuie să primească cuvântul, trebuie să se confrunte cuvântul. Îl citește personal din Biblie, ascultă pe cineva care îl explică, se uite la o emisiune care vorbește despre voia lui Dumnezeu prezentată în cuvânt. În concluzie, primirea cuvântului care generează credință, iar credința conduce la botezul în apă. În al cincilea rând, omul trebuie să se boteze atunci când botezul este confirmat de unirea credinței cu fapta. Biblia vorbește despre Simon, un vrăjitor care s-a botezat după ce, s-a, după ce a crezut. Simon a crezut, s-a botezat și privea cu uimire și admirație la lucrarea miraculoasă a lui Dumnezeu făcută de Filip. Fapte 8 Când Petru și Ioan a venit în Samaria și prin punerea mâinilor lor Dumnezeu i-a umplut pe credincioși proaspăt convertiți cu Duhul Sfânt, Duhul de lăcomie de bani din nima lui Simon s-a trezit la viață. Și atunci a cerut și el puterea aceasta ca să o comercializeze și apostolii s-au purtat aspru cu el. Ioan Botezătorul, care boteza la Iordan cu botezul pocăinței, a refuzat să-i boteze pe farisei, cunoscându-le ipocrizia și viața murdară pe care o ascundeau. Spunea el, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. În al șaselea rând, când trebuie să se boteze o persoană, când botezatul înțelege semnificația botezului și își poate asuma responsabilitatea acestuia. Vreau să spun faptul că botezul în apă este rezervat celor care răspund în mod personal, voluntar și conștient la chemarea mântuirii. Așa cum am menționat deja în Noul Testament, oamenii care se botezau trebuiau mai întâi să creadă, să fie învățați și apoi să accepte cuvântul. Patrologia ortodoxă spune... Botezul se administra celor care credeau și care erau convinși de adevărurile creștine, care făgăduiau că vor trăi conform acestor adevăruri, care posteau și se rugau pentru iertarea păcatelor anterioare. În Apologia, capitolul 1, este scris pasajul pe care l-am citat. Pentru toate aceste motive, botezul în apă nu se poate administra copiilor, spunea Tertulian, care a trăit în secolul 2 El a scris lucrul acesta în patrologia, în volumul 1, la pagina 419, spunând că Copiii nu pot fi botezați decât după ce au cunoscut pe Isus și după ce știu să ceară mântuirea, adică au ajuns la capacitatea intelectuală, rațională de a deosebi binele de rău. Un teolog german, Adolf Hornach, spunea în secolul II că nu era nici vorbă de botezul copiilor mici, credința personală fiind o credință esențială, o condiție esențială. Botezul copiilor mici a fost introdus odată cu încreștinarea europei în timpul reformei, fiind deja o practică veche. Părinții bisericești s-au botezat în apă ca oameni mari, nu ca și copii. Câteva exemple. Ambrozie, care era episcop la Milano, s-a botezat la vârsta de 34 de ani. Ieronim, care era fiul unor creștini de excepție, s-a botezat la 30 de ani. Arhicunoscutul Grigore de Nazian, fiul unui episcop, sabotezat și el la 30 de ani. Vasile cel Mare, unul din părinții martiri, sabotezat după terminarea studiilor. Cunoscutul Ioan Gură de Aur, Ioan Hristostom, sabotezat în timp ce era retor. Copiii nu se pot boteza pentru că nu pot îndeplini condițiile pentru a fi botezat, nu își pot mărturisi credința în Domnul Isus, nu au păcate personale pe care să le mărturisească și nu pot fi învățați despre adevărurile Bibliei. În concluzie, botezul în apă este o poruncă a lui Dumnezeu și nu este opțională. Apoi, Isus le-a poruncit oamenilor să se boteze în apă. El însuși s-a supus botezului. Petru, de asemenea, unul dintre cei mai mari apostoli, a poruncit botezul în apă și el însuși s-a botezat. Botezul în apă mărturisește schimbarea vieții și curăția cugetului. Aceasta este o, o sumară prezentare în calitate de răspuns la întrebarea când ar trebui să se boteze în apă un om care aude despre Dumnezeu în inima căruia se stârnește curiozitatea cu privire la înțelegerea voii lui Dumnezeu, așa că ea o Biblie o citește. Citirea Bibliei îl conduce la credință în Dumnezeu, iar credința aceasta îl motivează ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Adică să se căiască de păcat, să se boteze în apă pentru a deveni copilul lui Dumnezeu. Când este timpul potrivit? Atunci când omul primește cuvântul. Atunci când crede. Că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele Lui. Atunci când se pocăiește de păcatele pe care le-a făcut și atunci când se angajează să trăiască o viață sfântă cu ajutorul lui Dumnezeu care intră în inima Lui. Stimați prieteni, orice ființă umană trebuie să ajungă aici pentru că viața e scurtă și după ce omul moare o singură dată urmează judecata. Noi vrem să trăim veșnic cu Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu. Aceasta este condiția esențială, necesară și suficientă. Scum, prieteni, haide să avem un moment de rugăciune. Să ne oprim, să ne uităm la viața noastră și să ne întrebăm, suntem în voia lui Dumnezeu? Dacă da, să-i mulțumim. Dacă nu, să-l rugăm să ne ajute să ajungem acolo. Ne rugăm cu toții. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru timpul acesta de Câteva minute pe care l-am petrecut împreună, concentrându-ne la voia ta pe care ai scris-o în Biblie. Îți mulțumim în primul rând pentru că te-ai descoperit nouă, ca să nu te mai punem pe treapta unei bănuieli, asumându-ne că unul spune că e Dumnezeu într-un fel, altul în altul și fiecare om are religia lui și Dumnezeului. Îți mulțumim că ne-ai descoperit adevărul despre tine în Biblie. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai înduplecat inima noastră ca să te cunoască pe tine, să se smerească în fața ta și să te urmeze pe tine. Îți mulțumim pentru că ne-ai descoperit faptul că trebuie să credem, să ne pocăim și să ne botezăm în apă. Dar sunt foarte mulți oameni care nu cred, sau unii cred, dar nu se botează, adică nu practică ceea ce cred. Vrem să ne rugăm împărtășia aceasta pentru toți oamenii. Doamne, împinge-i, expune-i. Oferă-le o experiență care să le descopere voia ta, care să le stârnească curiozitatea și care să-i motiveze să citească Biblia. Iar atunci când vor citi Biblia, deschide-le mintea și călăuzește-i spre ce parte din Biblie să citească mai întâi, ca să nu-și piardă interesul atunci când citesc genealogiile din din primele cărți ale Vechiului Testament. Ajută-i, Doamne, și îndreaptă-le privirea înspre cuvântul tău din Scriptură ca să înțeleagă ce trebuie să facă și în felul acesta să se angajeze în fața ta, Creatorul și Dumnezeul nostru, să te urmeze pe tine. Ne rugăm pentru cei din casele noastre, ne rugăm pentru prieteni vecini și cunoscuți, pentru familia extinsă, ne rugăm pentru prieteni și dușman, pentru toți oamenii de pe fața pământului, descopere-le voia ta pentru ca să nu ajungă în iad după ce trec prin moartea fizică. Cerem de la tine harul acesta, care este harul mântuirii, pentru care Har Hristos a trebuit să vină pe pământ în calitate de mântuitor, să moară în locul nostru și în felul acesta să plătească păcatele pe care le-am făcut în trecutul nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru mântuirea pe care ai pregătit-o, pe care ai realizat-o prin Hristos și pe care ai aplicat-o prin Duhul Sfânt. Îți mulțumim pentru acest cuvânt al Tău care ne învață, care ne zidește, care ne mângâie și ne încurajează. De aceea ne întoarcem cu recunoștință, admirație și mulțumire și prin Hristos și Duhul Sfânt îți mulțumim, Tată. Amin. Stimați prieteni, vreau să vă mulțumesc frumos pentru prezență, pentru interes, Dumnezeu să vă binecuvinteze, atât pe dumneavoastră cât și pe toți cei dragi. Multă sănătate, Dumnezeu să vă aibă în pază! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezitați să apăsați butonul Like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă!